0: Olá, 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 aqui é Beck.
1: Oi, miss amores, eu sou o Zé.
0: E este é o meu, o seu, o nosso, o de todos, bisão voador.
1: Para você que tava com saudade de Beck, Beck está de volta. <risos>
0: É, hoje foi um daqueles dias que eu acordei no 220.
1: Amo, remédio fazendo efeito.
0: É, não, é, é que ficou fico oscilando, né? Porque, tipo, é, eu tô com a abstinência de um remédio que eu tive que tirar e aí aumentou a dosagem de mais dois remédios. É uma bagunça.
1: E a gente começa falando de remédio porque o assunto também tem a ver com remédio, né?
0: Exatamente. O assunto de hoje é sobre saúde. E hoje nós trouxemos uma convidada maravilhosa que é Fernanda. Por favor, minha querida pessoa linda, maravilhosa, apresente-se aos nossos ouvintes.
2: gente. Eu sou a Fernanda Coelho, sou militante bissexual, feminista, CIS, do coletivo BIO, que é o coletivo de mulheres bissexuais lésbicas, trans e CIS. Sou membro da Frente Bissexual Brasileira, uma pessoa bissexual, militante, por aí. Sou conselheira estadual de saúde também, em Minas Gerais, e membro do Comitê Técnico de Saúde Integral LGBT de Minas Gerais, representando as mulheres bissexuais. É muito bom estar aqui com vocês, obrigada pelo convite.
0: Obrigada você por ter aceitado, adoro ter pessoas maravilhosas um Maravilhosas,
1: importantes e inteligentes.
0: Exatamente. Até agora eu não encontrei alguém que não fosse, né? Vocês
1: estão falando de si mesmos, né?
0: Olha, de ela é
1: modesta, tá vendo? Vamos bater não palmas com é... a Fernanda. Ai, meu Deus.
0: Linda e modesta. Pois eu vou começar aqui primeiro com pergunta que a gente normalmente gosta de perguntar para todos os nossos convidados, né? Porque como nós gostamos de trabalhar um pouco essa questão da vivência, né? É importante que nossos convidados tragam a sua própria vivência para dentro, né? Aqui do bisão. Então, por favor, Fernanda, fala um pouquinho para a gente como foi essa sua autodescoberta, né? Sobre é, é, ser bissexual.
2: Então, eu sou uma pessoa um pouco lerda, eu costumo dizer. Ah, foi um pouco tardio esse esse meu entendimento enquanto bissexual, a heterossexualidade compulsória, ela não ajuda muito a gente que, que é bissexual a se compreender, né, é, o direcionamento para a heterossexualidade parecia que fazia sentido para mim, que sou uma mulher cis e me atraía por homens, me envolvia com, com homens e parecia que aquilo falava de mim de uma forma muito, muito tranquila, que eu me encaixava e embora todas as pessoas ao meu redor sempre tenham desconfiado que eu não era tão heterossexual quanto eu achava que eu era num tão dado momento da minha vida, para mim era aquilo até que quando eu fiz 20 anos de idade que eu entendi que quando as pessoas me chamavam de sapatão talvez fizesse algum sentido foi quando me apaixonei por uma mulher e aí eu entendi que eu não era hétero mas viver numa sociedade monossexista também não nos ajuda, né? Então, num primeiro momento, eu fiquei meio assim, peraí, então tudo que eu vivi era mentira? E, e eu sou lésbica? O que, que, que é isso? Mas aí depois eu entendi, não, não era uma mentira, né? Eu gosto de homens, eu gosto de mulheres, eu gosto de pessoas, de uma forma geral, ok, eu sou bissexual, essa palavra existe, essa palavra serve pra mim. Então, eu demorei um pouquinho pra... Para entender, mas desde os 20 anos eu consegui compreender que eu era uma pessoa bissexual mesmo, que eu não tivesse muitas referências. Eu sou uma mulher que hoje tem 38 anos de idade, então faz aí 18 anos já que isso aconteceu. As pessoas falavam um pouquinho menos de bissexualidade naquela época do que falam hoje.
0: Mas acredite se quiser vir essa idade de 20 anos é pelas vivências que a gente andou, né? Já conversando. É uma idade até nova, sabia? Pra você se descobrir. Sério,
1: Hórias gente? Sempre achei se que eu era super já.
2: larga. Eu me descobri bissexual
1: gente, com 29, eu tenho 32. Eu adoro quando eu ouço aquelas pessoas. Já
2: desde pequeno, eu já sabia, eu fico vendo as pessoas falarem, ah, eu acho tão bonito. Mas é isso, né? A sociedade, a sociedade não nos ajuda também, né? Nada
1: nos ajuda.
2: E às vezes a gente vive numa bolha muito cis também, né? Aí só dificulta ainda mais.
1: Mas é, desde pequeno eu sabia que eu também sentia algo por homens, mas eu não, não trabalhei isso, sabe? E aí quando eu descubro de verdade que eu sinto algo por homens, eu olho assim para o mundo e digo, eu sou gay. E aí eu fiquei com isso para mim. Aí passei. O que eu vivi antes, eu apaguei. E o que eu vivi durante, eu também comecei a apagar. Até que o meu amigo virou para mim e fez. O nome disso é bissexual. Ah, Salve o okay. amigo. Tenho que ver se é isso mesmo.
0: Aí vem a pergunta, né? Porque você falou, né? Questão de militância e tal. E, então... É, tipo, depois dessa tua descoberta, né, como pessoa bissexual, ficou mais fácil unir a profissão com a militância? Porque tu trabalha com saúde mental também, né? Então, tipo todas essas coisas, ficou mais fácil tipo, ou não fez diferença?
2: Então, eu milito na área da, da saúde, né? Eu faço controle social em saúde, mas a partir do lugar de usuário. É, eu sou advogada. Nessa época que eu tinha 20 anos, eu estava na universidade, eu estava eu estudando, era estudante de Direito. E nesse momento eu lembro de começar a notar que não se falava sobre nada que fugisse do padrão cis nas aulas, por exemplo. E eu me formei, sou uma pessoa não tão nova, né? me formei cinco anos antes do STF pacificar essa questão das uniões estáveis entre pessoas do mesmo gênero, por exemplo. Então, era algo que era muito diferente também do que a gente vê agora. Aquilo começou a me inquietar desde que eu comecei a compreender que não estava me representando na sua totalidade aquilo que estava sendo posto ali. Então, eu comecei a buscar outras referências e, a partir dessas referências, eu tentei pautar o que eu vivia e, e não reconhecia naquelas, naquelas vivências ali do, de estudante de direito. Na né? minha monografia de fim de curso, por exemplo eu falei sobre a possibilidade do reconhecimento de um casamento entre pessoas do mesmo gênero, que naquela época ensinava ser uma das formas de casamento inexistente. São três formas, essa era uma das formas de casamento inexistente, e era a partir de regramentos sobre a possibilidade do registro de casamento celebrados no, no exterior. E aí depois de formar né, em direito, eu comecei a, a frequentar congressos de direito homoafetivo, uh, e aí provoquei a, a criação de uma Comissão da Diversidade Sexual da OAB na minha cidade, que é a Ipatinga, no interior de Minas. Uh, me associei ao Instituto Brasileiro de Direitos de Família, que pautava muito essas questões, ainda pauta, e presidi durante alguns anos a Comissão Estadual de Direito afetivo do Fã de Minas Gerais também. E a partir de, daí, dessa, dessa militância que eu começo pelo, pelo direito, que eu acabei conhecendo a, a militância LGBT né, o um movimento social LGBT, eu lembro que uma atividade que eu fui numa representação dessas comissões, numa uma atividade que era de militância LGBT, que foi a primeira vez que eu vi pessoas falando de direitos das pessoas LGBT em primeira pessoa. Hoje, é, nos congressos da UAB, por exemplo, a gente vê isso acontecendo, mas há 10 anos atrás, eu lembro que a Maria Berenice Dias, ela, por exemplo, falava que no, no final dos eventos que a gente ficar ciente que quando a gente saísse de lá, daqueles eventos a gente ia ser chamada de lésbica, por exemplo e então o, o contato com o movimento social LGBT me trouxe uma outra perspectiva e também me fez acabar dissociando a minha profissão da militância em alguma medida, e que aí é eu ingressei nessa militância mais cotidiana mesmo, eu ajudei a fundar o Coletivo Bio, passei a me direcionar para pautas que diziam do, dos direitos, mas de outras perspectivas eu acabei me direcionando para o controle social, principalmente das políticas de saúde, mas essa perspectiva enquanto usuária, enquanto uma mulher bissexual que quer que o acesso, o direito à saúde, considere as nossas especificidades como um todo, a gente possa mudar um pouquinho dessa realidade que a gente vê nas políticas de saúde pública.
1: A gente está no setembro visível, né? A gente está até brincando desde o primeiro episódio que saiu em setembro que, enfim, a gente perdeu o poder da invisibilidade e agora a gente está aparecendo. As pessoas estão vendo que bissexuais existem. E sempre que a gente fala do tema de bissexualidade, a gente vai direto para a questão de saúde mental, pelo fato de que a maioria das pessoas bissexuais falam que precisam sair do armário duas vezes, né? precisam sair do armário para elas e precisam sair do armário para quem quer que seja que elas estejam se relacionando, seja a pessoa hétero, seja a pessoa homo. Mas toda vez ela tem que sair do armário Então o armário é duplo o tempo todo E a gente vê também isso como Uma das grandes influências De talvez o, Muitos casos De, por exemplo Pessoas que sofrem com depressão Ou que cometem suicídio Esses casos serem Não tão bem enumerados Em relação à sexualidade Tanto conta da, do apagamento que a gente sofre diariamente. Então, assim, é, pensando todos esses dados, que é muito fácil encontrar na internet, parar para ler, porque os relatos são inúmeros, né? Pensando nisso tudo, a gente consegue convergir, consegue unificar o, o tema da visibilidade bissexual com o um tema do setembro amarelo, que é o tema de prevenção suicídio, o tema de urgência em saúde mental, e também pensar mais ou menos com o, o que é que tu vem desenvolvendo dentro da militância de saúde LGBT. E aí, juntando tudo isso, a pessoa faz isso, né? Todo um... parece que vai fazer uma pergunta de 45 minutos, mas juntando tudo isso, é, como é que você percebe realmente essas lutas, principalmente pelo lugar, como uma pessoa bi, e também o fato de entender a, a sua sexualidade, entender a sua vivência, como esse fato de aliviar, inclusive, para o seu cotidiano em relação à sua saúde mental, em relação a sentir-se bem, né, porque saber quem você é e saber se colocar na, na sociedade também é um fato positivo, né, que lhe protege, que, enfim...
2: Eu acho que não tem como a gente falar de, de visibilidade bissexual, de, de militância bissexual e não falar da saúde mental. Mesmo se a gente estiver numa, numa roda informal de, de pessoas bissexuais conversando, a questão da saúde mental, ela, ela vai vir à tona em algum momento. E o é setembro amarelo, quando a gente pensa né, na, na prevenção ao suicídio, não tem como a gente dissociar uma coisa da outra. A gente sabe que... Como você disse, estão aí todos os indicadores, os índices. A gente pode ler isso fartamente na internet sobre os nossos piores índices de saúde mental que estão disponíveis para a gente ver. E a gente sabe que eles estão atrelados a isso que você trouxe também, né? A essa situação da dificuldade do nosso reconhecimento enquanto bissexual... dessa situação da nossa sexualidade... muitas vezes está atrelada ao gênero da pessoa com quem a gente está se relacionando... e a gente tem que sair do armário uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes... e a gente fica saindo do armário pro resto da vida, né? Porque para as pessoas monossexuais que fogem da heterossexualidade para lésbicas e se gays, saem do armário uma vez, ok, vida que segue, é isso, vai ser difícil, vai ter que enfrentar um monte de coisa, mas é uma vez só que você sai do armário, pelo menos para cada segmento, né, para uma vez para a família, uma vez no trabalho, enfim. E no nosso caso, a gente está sempre sendo, sendo questionada e sendo deslegitimada desse lugar enquanto bissexual. E isso nos coloca numa situação de vulnerabilização ainda maior. E as pessoas monossexuais também costumam ter mais acesso né, a redes de apoio, profissionais também de saúde mental, quando vão acolher essas pessoas, por mais que exista muita dificuldade, que se fale, né, na famigerada, cura gay, enfim. Já temos uma resolução do, do Conselho Federal de Psicologia, por exemplo, de 1999, a resolução número 1 de 1999, que já diz, ó, oh, não pode prometer cura gay, ponto. Então, já tem muito tempo que o acolhimento em saúde mental das pessoas homossexuais vem sendo debatido, vem sendo dialogado, enquanto as pessoas bissexuais a gente continua nesse, nesse limbo, né? nesse lugar de nesse não lugar, efetivamente. A gente está o tempo inteiro sendo negada, a gente está o tempo inteiro sofrendo com a bifobia, a gente está o tempo inteiro sendo alijada de diversos espaços e a gente acaba tendo só a gente mesmo para lutar pelos nossos direitos e para poder pensar em estratégias diferentes. E se a gente pensa que o movimento bissexual ele também se constrói muito mais recentemente que o, que o restante do movimento LGBT, pessoas bissexuais estavam lá desde o começo, desde que começa o movimento dito homossexual já tinham pessoas bi ali, mas essa situação de se assumir bissexual e começar a pautar esse lugar da bissexualidade isso é uma construção mais recente. Se a gente for olhar para a história do movimento bi no Brasil, a gente pega ali o começo dos anos 2000. Se a gente for olhar o momento em que especificidades de saúde, por exemplo, de pessoas bissexuais começam a ser consideradas, a gente está já falando de depois de 2010. E aí a gente lembra que a gente tem uma política integral de saúde LGBT nacional de 2011, que tem a palavra bissexual, mas ela foi construída num tempo em que nem se falava das nossas especificidades. A gente precisa avançar nesse debate e a gente tem conseguido se fortalecer. A partir do momento que a gente consegue ocupar alguns espaços, a gente consegue avançar nisso, como, por exemplo, estar presente nesses comitês técnicos de saúde integral das secretarias de, de saúde dos estados, por exemplo faz toda a diferença. Uh, ano passado, em Minas Gerais, a gente aprovou a Política Estadual de Saúde Integral LGBT de Minas Gerais, e como ela veio nesse outro contexto, e ela já foi construída por mulheres e homens bissexuais que pautavam as especificidades em saúde das pessoas bi, ela também considera isso e, em dado momento, por exemplo, quando fala sobre algumas questões afetas a saúde mental fala, olha, na hora de considerar o recorte de orientação sexual, dá uma observada prioritária nas pessoas bissexuais, porque nós temos índices diferentes de saúde mental e isso precisa ser considerado. Na medida que a gente avança e se fortalece também, enquanto movimento e pessoas vão se dizendo bissexuais e ocupando alguns espaços estratégicos, Chave, a gente começa a ter outras perspectivas. Por exemplo, na última eleição do Conselho Federal de Psicologia, que acabou mobilizando pessoas que nem são da psicologia, porque tinha uma chapa que era apoiada pela Damares, que queria promover a cura gay. Então, de repente, todo mundo ficou sabendo que tinha eleição para o Conselho Federal de Psicologia, porque tinha lá a nossa querida ministra, né? Falando, promovendo uma das chapas que felizmente perdeu. Mas a chapa vencedora, por exemplo, tem uma conselheira que é bissexual de Minas Gerais, já foi presidenta do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, a Dalcira Ferrão. E a partir do momento que Dalcira entra no Conselho Federal de Psicologia, depois de todo esse drama que aconteceu envolvendo essa eleição, a primeira coisa que a gente faz é falar, então, gata, já que você está aí, vamos começar a conversar sobre uma coisa que está faltando. Que é pensar no acolhimento das pessoas bissexuais, porque a gente tem índices ruins, né, de saúde mental, isso todo mundo sabe... Já é difícil achar psicólogas que consigam lidar bem com pessoas LGBT de uma forma geral, mas mesmo quando a gente vai naquela psicóloga que a colega lésbica indicou, que a colega trans indicou, chega lá, houve coisas absurdas, né, acaba vendo a pessoa tentar promover uma cura, evidentemente, tentando convencer aquela pessoa que, na verdade, ela é hétero ou ela é, inclusive, homossexual, né de tão absurdo que é isso, acaba vendo a bissexualidade como um sintoma de, de doença, e a gente tem várias pesquisas que corroboram isso, e aí a gente consegue pautar isso nesses espaços, que também são espaços importantes de construção de saber, e aí fazendo esse diálogo com a, com a Dalcira, ela vira e fala, ai ah, vocês têm que pautar o CFP, e aí quando ela fala isso, a gente se organiza, pessoas bissexuais de todo o Brasil, para construir algo e levar isso. E a gente fez né, uma, uma nota pedindo uma psicologia antibifóbica que foi entregue ano passado para o Conselho Federal de Psicologia, por, feita por pessoas bissexuais de todo o Brasil. E esse ano o CFP deliberou em plenária que vai editar uma normativa específica orientando para o melhor acolhimento das pessoas bissexuais. Então acaba que quando a gente fala de visibilidade bissexual, e do fortalecimento do movimento, de mais pessoas se dizendo bissexuais, se mobilizando enquanto bissexuais, ocupando diferentes espaços, tanto no controle social, quanto na militância de uma forma geral, ou até espaços estratégicos nos seus próprios conselhos de classe representativos, a gente consegue tentar avançar em algumas coisas que são importantes, porque tem muita coisa que a gente precisa fazer para pensar de forma correta né, no combate ao suicídio. Mas uma coisa é fato. É uma questão de saúde mental. É preciso que profissionais de saúde mental saibam lidar com isso. Então, se pelo menos a gente consegue avançar nesse acolhimento, a gente já tem um ponto a mais de, de suporte para se para se colocar. A gente já tem um passo a mais dado numa direção de que pelo menos uma tentativa de acolhimento vai ser feita. A gente ainda precisa superar todo o monossexismo, a gente precisa superar toda a bifobia para que a bissexualidade deixe de ser um, um fator de vulnerabilização maior de todas essas pessoas, mas a gente pelo menos está avançando em algumas medidas, em algumas coisas, é, é muito bom poder... Ver que em tão pouco tempo de construção de movimento, e mesmo no momento tão difícil que a gente está vivendo no, no nosso país, né, de recrudescimento do ódio, de uma dificuldade maior em se falar de políticas, principalmente saúde mental, está né, tá muito difícil a questão de saúde mental como um todo, quando a gente pensa no âmbito das, das políticas públicas, mas a gente poder avançar em alguns pontos, como por exemplo na política que a gente conseguiu aprovar aqui em Minas Gerais e conseguindo dialogar com alguns conselhos de classe como a psicologia, por exemplo, vai dando um fôlegozinho maior para a gente pensar em uma possibilidade, um horizonte que seja possível ter alguma esperança.
1: Eu aqui ó, estou aplaudindo com os pés porque com as mãos aqui eu estou aplaudindo <risos> também. ai os
0: dois, viu?
1: Mas é isso, a gente geralmente tenta trazer uns temas que são mais, digamos, leves e tal, para a gente discutir, para a gente brincar, porque, enfim, muita gente quer ouvir um podcast justamente para desopilar e tudo mais, mas, mas às vezes a gente também sente falta de trazer essa discussão que foca muito mais no que a gente precisa fazer, no que a gente vem fazendo, e mostrar que, tipo, todo espaço é um espaço de aprendizado, todo espaço é um espaço que a gente pode mostrar que o, a militância ela é importante, o ativismo é muito importante. E se a gente tem coisas, se a gente pode falar abertamente sobre bissexualidade ou qualquer outra sexualidade não hétero, é porque... Outras pessoas lutaram por isso, outras pessoas militaram, foram ativistas, apanharam, morreram por causa disso. Então é sempre bom trazer pessoas como você, Fernanda, pra gente lembrar isso, né? Que é uma construção, e não, não é da noite para o dia, e que mesmo que for lento, a gente vai fazendo, porque a gente Sim, sabe tudo que Sim, um né? tudo tem um processo,
2: né? Tudo tem um tempo. A gente tem que que entender isso e, e celebrando cada vitória e caminhando passo a passo, trilhando isso. E eu acho que a gente não pode perder a, a esperança. Pensar que, que as coisas, elas podem melhorar. E de qualquer forma, falar de, de situações que deixem a gente mais leve, mais desconectada, não desconectada, talvez, né? Mas falar de situações que a gente ouve e ri, de coisas que fazem a gente ficar mais leve mesmo, com certeza ajudam muito. Ouvir histórias de pessoas bissexuais, né? Poder ter essa, essa rede é fundamental para a gente se sentir menos, menos só, para a gente conseguir aguentar o dia a dia, né? Às vezes, é, tudo que a gente precisa é só... É só isso, né? é só às vezes ouvir o bisão e seguir mais leve para o resto do dia, para o resto da semana.
1: Jennifer, a gente lembra todo dia de você e todo dia da sua psicóloga que virou e disse para você, escute, o bisão voltou. Obrigado, psicóloga de Jennifer. <risos>
0: Vários beijos para a Jennifer. Um beijo,
1: Jennifer. A psicóloga
2: pode achar a nota que a gente fez por uma psicologia antibifóbica no site do Coletivo Bio, qualquer coisa, no nosso blog coletivobio.wordpress, você acessa lá, tem várias pesquisas, várias coisas super legais que pessoas bissexuais coletaram para você ser uma psicóloga melhor.
0: Amei! Amo! Esses temas, assim, agora, né, desse mês, a visibilidade bissexual, né, é, pensar em conjunto, né, em relação ao combate ao suicídio, é, principalmente porque a gente que é da galera bissexual, a gente tá muito dentro dos, dos índices né, de suicídio, de depressão, as coisas, porque não é muito divertido, né? Você ser invisibilizado, você ser apagado, você ter que estar tá o tempo todo repetindo quem você é, o que você é, é... Ou então você se apaixonar por uma pessoa que passa o relacionamento inteiro dizendo você vai me trocar, você vai me trocar, você vai me trocar até o ponto dessa pessoa te trocar porque ela não aguenta o sentimento de que ela pode ser trocada que na verdade são as vozes da cabeça dela e é, é bem tema que precisa ser falado, gente, todas essas coisas, né, que nem só de risadas o visão é feito, mas a gente também está aqui para conscientizar, vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo uma pose de poder, assim, tipo, uhul!
1: Aí ela entra na parte cômica do episódio, né, para fazer vocês imaginarem uma, uma pose cômica, é. porque, enfim, é Beck. <risos> Ah, eu amo. Mas é muito isso, né? E às vezes também é questão de... para além de outras pessoas falando... é sobre quando você não se entende e não consegue colocar isso. Você não consegue encaixar onde é que você está... o que é que você sente... e você precisa de referência... e as referências sobre bissexualidade são poucas ainda... A gente fala, vive falando aqui, temos três podcasts sobre, que falam sobre bissexualidade, por exemplo. Temos alguns é, influenciadores e influenciadoras que falam sobre bissexualidade. Escritores e escritoras também que criam personagens bissexuais. Mas ainda é muito pouco, então a gente não tem tanta referência ainda. Até na militância a gente sabe que os espaços, os coletivos, são muito recentes, são muito novos. Tem alguns que são mais antigos, algumas pessoas estão na militância há muito tempo, mas ainda assim é muito difícil ou é porque na sua cidade não tem ninguém que discuta, ou a pessoa tem medo de falar sobre sexualidade também, justamente porque namorado, namorada, namorade vai ficar nesse rolê do vai me trocar, me trocar, então vou ficar aqui calado, vou fingir que tá tudo bem, que eu sou gay, lésbica ou qualquer outra coisa, mas não sou bissexual nem pão, nem nada e aí as outras pessoas que estão precisando dessa referência né, de, de, de alguém pra contar alguma coisa, né, pra ter essa troca de, de experiência de vivência, não vai conseguir simplesmente não vai conseguir é, e a isso também influencia muito nessa questão de se sentir mal, de se sentir deprimido, disso virar uma coisa mais grave para frente. Então, é, esse autoconhecimento para a gente também é, ou é muito lento, né? Porque, enfim, Fernanda aqui falou 20 anos, eu falei aqui 29 anos. <risos> ou então, né? Mesmo que seja rápido, você ainda vai ter alguns problemas justamente por essa falta das, das referências. E principalmente das referências positivas, porque se a gente... Olha as referências que já existem, por exemplo, a novelas da Globo, todo bissexual é um babaca, traidor... Quando era uou, bissexual, né? né?
2: Porque então, aquela novela enfim. lá que tinha o Félix, que se reconecta com o pai, que tem toda aquela trajetória fofa, tinha o bissexual que termina a novela gritando Eu sou gay, eu sou bicha". sei lá o que ele grita, mas né? reforçando que ele não era tão bissexual assim quanto ele dizia, na verdade, ele era gay porque para o autor da novela bissexuais não existe, né? E a gente precisa de, de outras referências. E na, na dramaturgia é uma minoria né, de referências positivas que a gente tem, que a gente teve, principalmente. Mas vocês falaram dessa questão dos relacionamentos abusivos. E é muito complicado isso, né? Eu acho que a gente vive numa sociedade que é bifóbica, né? Que essa, essa é uma opressão estrutural, não tem jeito de da gente, a da gente falar nunca fui bifóbica na minha vida, não tem jeito se a gente nasceu no Brasil, né? Se a gente nasceu nessa cultura, se a gente vivencia isso. Mas a gente pode desconstruir isso. Se a pessoa com quem a gente tá tem, tem atitudes assim, eu acho que a gente tem que tentar conversar e ver se de repente é por ignorância, porque ela nunca teve acesso a... Há outras formas de observar e a, a lidar com, com a bissexualidade e entender. Porque essa coisa de, ah, vou ser trocada por qualquer pessoa. Possivelmente essa pessoa já foi traída em relacionamentos com pessoas monossexuais anteriormente. Né? Ela sabe que, independente da orientação sexual da pessoa, ela cumprir ou não cumprir acordos de exclusividade no relacionamento, por exemplo. Ela sabe disso. Né? É só uma questão da gente conversar. E, e a pessoa está aberta a entender. Mas se a pessoa não estiver aberta a entender, eu acho que vale a pena pensar se vale mesmo a pena continuar com, com alguém nessas circunstâncias. Eu sei que às vezes é difícil pensar em, em romper um relacionamento, tem muito mais coisas envolvidas, mas também ficar junto de, de pessoas que nos violentam diuturnamente
1: pode ser muito pior. Veja bem, Beck, por exemplo, Beck, o, o bullying bissexual que ela sofre atualmente, é, por ser poliamorosa, isso é 66,6% hétero e 33,4% lésbica. Ah. Aí tá como foi que fizeram esse cálculo. esse <risos> cálculo.
2: Eu nem, lembro, eu nem lembro os números que você usou, mas sei lá, é 70%
1: bissexual,
2: <risos> 30% ainda <risos> bissexual, no meio disso ela pode preferir um gênero ou outro, mas independente de tudo, não dá, não, 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 pelo amor de Deus, não aguento quando, ah, você está numa relação lésbica, ah, você está numa relação hétero, gente, não tem relação, não tem beijo hétero, lésbico, gay, quando tem uma pessoa bissexual ali junto, né, é, é uma coisa que me irrita, é, é isso, né, é, é esse, esse apagamento, essa tentativa de tentar forçar a gente a, a se encaixar numa monossexualidade que não é nossa. A gente pode preferir um, um gênero, a gente pode, às vezes, passar o resto da vida só com aquele numa relação de exclusividade ainda. Cada um faz o que prefere, né, isso não retira a nossa bissexualidade, né? a gente não perde a validade da, da carteirinha por isso, né. Então...
0: Porque, afinal de contas, né... É, falar sobre bissexualidade, na verdade, assim, o um nível de ter, por exemplo, agora, né, podcasts que falam sobre isso, é, YouTubers, streamers, pessoas do Instagram, né, com essa facilidade da internet, se disseminando com mais facilidade, é, a gente tem vários autores, autoras, né, que já trabalham a temática aqui no Brasil, né, que, que se esforçam para colocar a pluralidade né, humana dentro da literatura. Porque antes não havia a pluralidade humana, ela era branca, cis, hétero. E aí agora está se falando nisso, e aí ainda tem muito tabu, e até mesmo pessoas que conseguem se reconhecer como bissexuais... Existe bifobia, né, obviamente, entre pessoas bissexuais. E aí tem muita desinformação, tem muita briga Mas... entre... Ah, qual a diferença entre bissexual e pansexual? Gente, isso não Né, tipo, não é o ponto, sabe? Então tem muita gente que ainda tá preocupada com as coisas erradas... A gente vive numa cultura, principalmente a brasileira, que está acostumada a ter tudo na mão, mastigadinho, sabe? E quando a gente vai falar de bissexualidade, a pessoa quer que você, pessoa bissexual, é, seja uma enciclopédia ambulante com todos os dados, todos os fatos, todos os nomes, todas as explicações é, Possíveis, entendeu? Pra poder você é, ser bissexual. É a mesma coisa, é, 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 comparando aqui na minha mente, é a mesma coisa que você ser uma mulher nerd, né? Você ser uma mulher nerd, você diz, ah, gosto de Star Wars. Aí chega um, um, um macho idiota aqui para dizer Você é realmente fã de Star Wars, então me diz qual é o tamanho do sapato que o Luke usa no filme 6. Na nova esperança. E você fica, que Você não é obrigada a saber de, de tudo. Tem muitas pessoas que estão só ocupadas. Vivendo. E tá tudo bem.
2: Com certeza.
0: É... Viver
2: já é tão difícil, né?
0: É. tipo E tipo, a gente... Vivendo num país aí é, todo fodido. Um presidente é fodido. Um monte de gente estúpida. Não tem um pingo de empatia. Fodida também.
1: É, que não tem
0: muita gente que não tem um pingo de empatia. <risos> e aí a gente acaba criando esses meses para focar em assuntos. Né? E aí, setembro, voltado, a gente mistura aí o setembro amarelo com né, as pautas PCD, com as pautas bissexuais. E a gente, na verdade, pode até misturar os três. Que, que cabe, entendeu? Que dá certo. É, ou, ou só dois, né? como aqui no caso, as pautas bissexuais, onde nós somos a população da parte da LGBT, depois da letra T, né? E é mais lascado psicologicamente. E é muito agravante você não poder sem, ser quem você é sem ter que ser questionado, todo. É triste,
1: realmente é triste. E nesse, nesse sentido, acho que a gente pode já abrir a importância de ter algum espaço em que a gente se sinta acolhido, que a gente possa né, trazer essas questões de experiências, de vivências, né e a gente vê muito disso acontecendo em locais específicos como coletivos né e Fernanda já chegou aqui falando eu faço parte do Bio e faço parte da FBB então vamos falar um pouquinho justamente de, de como é estar no coletivo e como é importante mesmo que você não seja um militante/barra ativista que está o tempo todo né, em serviço disso, mas enfim nesse espaço a gente tem um apoio, a gente tem escuta pessoas, né, vê, conhece novas histórias, enfim, a importância de você sentir que pertence a algo, faz toda a diferença, né? E muitas vezes
2: quando a, a pessoa bissexual vai em busca disso num, num espaço LGBT, não encontra. Isso é um grande problema que a, gente, que a gente tem grupos que às vezes deveriam ser mistos, mas que de fato não são. E eu já passei por, por grupos mistos que... Apagavam a, a bissexualidade, que não tinham essa pauta muito, muito fortalecida, que tinham na sua vivência interna uma reprodução muito grande de violência, não só bifóbica, violência de uma forma geral. E, e eu saí desse espaço porque não, não dizia de mim. E não tinha outro que eu pudesse entrar e, e me encaixar e me sentir pertencente. Então. Eu olhei ao meu redor, eu chamei uma galera e falei, vamos conversar sobre isso? Vamos, vamos fazer um espaço desse para a gente? Vamos começar a pautar as nossas demandas? E naquele momento eu estava dialogando com mulheres lésbicas e bissexuais. E foi dessa, dessa construção que nasceu o coletivo BIO. A gente se sentou numa mesa de bar, a gente começou a conversar. E a gente que estava ali pensou, faz falta, né? A gente está aqui numa cidade, que é Patinga, em caso, que é cheio de, de lésbica, é cheio de bi, é cheio de gay, é cheio de trans, mas as pessoas ainda são muito conservadoras, as pessoas ainda têm muita dificuldade de se aceitar. Tem um movimento gay, tem uma parada, mas, mas não tem nada que fale da gente. Então, a gente foi lá e, e fez e fez a partir de uma outra perspectiva, e fez uma coisa que dizia da gente, e foi tocando e, e foi construindo. E assim nasceu o coletivo Bill, que naquele momento tinha uma ideia mais de ser um, um grupo local focado nas necessidades de Patinga e do Vale do Aço, mas de repente a gente começou a, a dialogar muito além das fronteiras do, do Vale do Aço mineiro, e começou a dialogar nacionalmente, porque a gente estava fazendo uma luta inserida no movimento que se dizia LGBT, né, no movimento que se dizia de lésbicas e mulheres bissexuais, mas de repente só tinha lésbica falando nos outros espaços, e, e a gente queria falar de um outro lugar, a gente queria fazer uma outra proposta, e a gente fez. Né? E para a gente fez todo sentido, e para mim fez todo sentido. E hoje tem muitos outros grupos inclusive exclusivos de pessoas bissexuais que estão aí, estão à, à disposição e às vezes estão muito perto, tem páginas no, no, nas redes sociais específicas de acolhimento de pessoas bissexuais e são momentos muito importantes né, para a gente saber que a gente não está sozinha e aí vale tanto para a pessoa que quer fazer alguma coisa para mudar a sua realidade, quer mesmo ser uma militante, quer dialogar sobre política pública, controle social quer fazer alguma coisa para botar a sua mão ali, mudar o que está acontecendo no tempo presente, mas também pode ser só um espaço para você encontrar pessoas que são como você, poder conversar, poder dialogar, saber que você não está sozinha como uma rede de, de apoio mesmo. Né? E a gente encontrar esse espaço faz toda a diferença. O Coletivo Bio é, é um ponto muito importante para mim, de suporte, de, de apoio, é um lugar de de pertencimento e de, e de amorosidade. Um espaço onde a gente consegue construir coisas muito legais, faz muito sentido para mim. E a Frente Bissexual Brasileira está aí, completando um ano de vida. né? Ela surgiu a partir de uma reunião que foi chamada pelo Combit Santa Catarina, com movimentos e coletivos bissexuais que estavam espalhados em todo o Brasil, e às vezes tentavam dialogar e tentavam construir ações, mas a gente nunca conseguia avançar. E aí no meio da pandemia, quando a gente tinha que se conectar por videochamada, quando as coisas estavam mais tensas, quando a nossa população, que é a mais vulnerabilizada, estava numa situação ainda pior, a gente sabia da urgência que era a gente se encontrar e do quanto a gente precisava saber que a gente não estava sozinha. E aí fluiu, né? E aí o encontro veio, e aí desse encontro surgiu essa, essa necessidade de fazer uma frente brasileira, uma, uma frente bissexual que contemplasse pessoas de diversas regiões e a gente pudesse ir dialogando junto e partilhando. E a gente já fez o, uma ação que foi o Festival mais que aconteceu no dia 26 de setembro, ano passado, para marcar a visibilidade. E de repente a gente... Com a ideia de fazer um festival artístico e cultural, promover uma atividade que acabou se tornando o primeiro momento organizado nacionalmente e construído por pessoas de várias regiões e que alcançou pessoas de todas as regiões. e Foi o primeiro momento de, de uma mobilização nacional em prol do orgulho bissexual. E foi um momento tão, tão importante, um momento tão, tão potente e esses espaços eles fazem toda a diferença eles, eles são pontos de referência fundamentais e a gente consegue construir muita coisa a partir deles e principalmente quando a gente fala por exemplo da, da FBB a gente consegue trocar experiências com pessoas de todas as regiões com pessoas de diversos sotaques, com pessoas de diversas experiências, tanto de coletivos quanto de pessoas autônomas independentes que que fazem a, a, sua, a sua luta bissexual a partir da, de lugares vários e de vivências das mais diversas, e a gente está aí construindo, tentando fazer algo, algo diferente, algo que, que nos ajude a viver numa sociedade menos bifóbica e algo que nos faça nos sentir menos solitárias, né? Porque. A solidão é algo que nos acompanha sempre quando a gente foge dos padrões, quando a gente sai do que é esperado normativamente para os corpos, para as vivências. A gente sempre acaba enfrentando, em maior ou menor grau, um sentimento de solidão que pode ser enfrentado, minimizado, às vezes até deixar de existir a partir da, da construção de espaços coletivos e que se propõem a agir de uma outra forma, livre de, de violência, ou pelo menos tentando minimizar o máximo possível esse, esse ranço dos movimentos sociais, né? do movimento LGBT, dos movimentos de saúde também. A gente tenta construir isso a partir de um outro lugar. E, enfim, convido todo mundo a conhecer a Frente sexual Brasileira, e conhecer o coletivo bio e conhecer todos os outros coletivos que compõem a frente o, o Vale PCD que teve aqui, né, no, no último programa, enfim, tem muita gente muito boa falando de bissexualidade em diversos espaços, tanto em espaços específicos direcionados a questões de, de orientação sexual e identidade de gênero, quanto de outras perspectivas, mas a gente está em, em um monte de lugares falando de um monte de perspectivas distintas sobre as nossas vivências bissexuais e a gente não está sozinha,
1: no fim das contas. Muito que bem. Fernanda, eu acho que para finalizar, já que tu citou aí né a Frente, como é que a Frente surgiu, o primeiro evento que a Frente fez, antes mesmo de ser Frente, né tá vindo a segunda edição desse evento, então... Eu gostaria muito que você fizesse o um convite oficial para quem está ouvindo aqui o Bizão, para participar do Festival do de 2021.
2: Gente, ano passado foi ótimo e esse ano vai ser ainda melhor. Tá todo mundo convidado, convidada, convidade. Quero todo mundo junto com a gente nos dias 25 e 26 de setembro para o Festival BIMAIS 2021, é um festival artístico e cultural, que vai ter apresentações artísticas, a gente vai ter conversas com pessoas falando das suas artes, a gente vai ter conversas sobre as nossas vivências, sobre pessoas bissexuais, que estão no legislativo, com parlamentares, falando de construção de saberes bissexuais, a gente vai ter um monte de coisa muito legal nesses dois dias de programação que vocês podem acompanhar no canal do YouTube da Frente Bissexual Brasileira, vai ser tudo transmitido online e vai ter o lançamento do Manifesto Bissexual Brasileiro, que está sendo construído, escrito pela Frente Bissexual Brasileira e pessoas de fora da frente também, bissexuais, numa tentativa da gente falar um pouquinho o que, que a gente entende desse nosso lugar, porque a gente tem manifestos de outros lugares, mas o que, que é bissexualidade pra gente? Quando a gente põe o pé aqui, o que, que a gente quer falar a partir daí? Vai ter o lançamento do dia 26 de setembro, como o Dia Nacional do Orgulho Bissexual, porque foi um marco histórico que aconteceu ano passado, e é daí que surgem as as datas de luta do nosso povo, elas vêm da nossa história, das nossas construções. O que a gente construiu no passado foi histórico. E a gente vai continuar fazendo história, vai ser lindo, gente, vai ser uma delícia. Tenho certeza que vocês vão adorar. Já salva aí na agenda 25 e 26 de setembro. Vocês não vão querer perder.
1: E vamos de 2022 com o Festival bem mais presencial, por favor.
2: Híbrido, né? Porque o Brasil é gigantesco. E tem gente de fora do Brasil também que pode acompanhar. E eu acho que o sistema híbrido é melhor. Tentar presencial vai ser lindo, vai, vai ser um encontro nacional bissexual. Primeiro encontro da Frente Bissexual Brasileira. Presencial em algum lugar do Nordeste, preferência com praia. E... <risos> finalizando já com o Festival Mais 2022, mais um sistema híbrido. Quem não conseguir se deslocar pode participar também de onde estiver e podendo transmitir para quem está longe, que eu acho que a gente não pode perder isso, né? Sempre tem alguém que não consegue se deslocar, Principalmente por questão de trabalho, né, muitas vezes, enfim, porque eu espero que a gente tenha grana para custear, né, a passagem, o traslado, a hospedagem das pessoas, temos que pensar em financiamentos coletivos, editais, enfim, mas é, eu acho que não, a gente não deve perder isso que a gente trouxe na, na pandemia, essa, essa possibilidade de dialogar e de construir junto com quem está distante fisicamente, eu acho que é importante manter o sistema híbrido, mas eu e você estaremos lá presencialmente, pelo menos a gente Zé, isso aí eu tenho certeza eu
1: amo, vou estar mesmo
0: se a pandemia deixar <risos>
1: Ai, tudo
0: e é isso pessoal a gente vai se dirigindo para o fim e para aquele pedaço da história que todos nós amamos, né o Wi-Fi vou começar certo, com a minha indicação é de um filme que eu assisti hoje e na verdade ele é um filme bem nichado, é o The Green Knight, nem sei se ele saiu pelos cinemas por aqui, é, eu fui pela clandestinidade pois sou perigosa, mas é basicamente a história do jovem Gawain, ou como a gente conhece aqui como Galahad, que seria o mais puro né, dos, dos jovens da távola redonda, ou a única criatura que conseguiu atingir o graal, sendo que ele subverte toda essa ideia. É um filme parado e cheio de simbolismos. Então, se você é o psicopata da narrativa cheia de simbolismos, tipo eu, você vai amar. Se não, é, vai assistir outra coisa, porque você não vai curtir.
1: Fernando falou do do canal do youtube da frente eu vou indicar dois vídeos que estão lá no canal do youtube um vídeo tem a minha carinha né, pois enfim eu estou lá, feliz ou infelizmente mas é o vídeo bissexualidade e negritude invisibilidade e dupla negação do afeto onde estamos eu, tem também Vicky tem também Kaique tem... E também Levi, Kaique, é porque tem Kaique e Levi, Kaique, então, enfim, né, vocês que lutem, mas essas três pessoas maravilhosas comigo mediando essa mesa e falando muito como é ser uma pessoa bissexual, inclusive negra, e essas sensações de preterimento por conta da sexualidade, por conta da etnia, enfim, como é respirar sendo nós mesmos. A segunda dica é a mesa de abertura do primeiro festival, que é a mesa onde participaram as representações dos coletivos que compõem a Frente atualmente, né? que é a mesa temática Festival B+, a Frente B e o Festival, entre, as, entre parênteses, coletivos, enfim, né vocês vão lá, vão... vai estar tudo separadinho, bonitinho na aba de vídeos, vocês vão achar. Os vídeos, ou pelo menos o vídeo do, que eu citei, que eu estou mediando, ele é um pouco longo, então dá para vocês assistirem por partes. Inclusive, se não quiserem ver por partes, ver tudo uma vez só, porque, enfim, quando vocês começarem a assistir, vocês vão ficar assim, minha gente, que pesado, né? E rir um pouquinho, porque a gente zomba da própria cara da gente também. Mas o outro vídeo, que é o dos coletivos, é para vocês entenderem também. Como é que cada coletivo funciona, a importância dos coletivos existirem e provavelmente conhecer coletivos que talvez estejam próximos de vocês e talvez, quem sabe né, agregar esses coletivos, participar de alguma forma, ou se preferirem já ir direto para frente, porque enfim, né, é só chegar lá no Instagram Frente Bissexual BR, que vocês vão achar como vocês podem se inscrever para participar da frente. Enfim, participar da frente, ajudar a gente a criar, a aparecer, a fazer as coisas é sempre importante.
0: É isso. Mais um episódio de chegar ao fim. Espero que todos tenham gostado. Fernanda fale para as pessoas onde elas podem te encontrar, faça seu seu Sherman, é ótimo. Seu Merchan.
2: a gente, segue o Coletivo Bio nas redes sociais. Coletivo Bio, B I L. Bissexuais e lésbicas, não tem dois L's, não tem nada a ver com que o Bill É um L só Segue a gente lá, vocês também me acham nas redes sociais Fernanda Coelho ou Instagram, Twitter que eu mal uso Mas é Fer Underline, Coelho Underline Vocês também me acham por aí Já que a frente já foi indicada tem um vídeo que eu acho que vale a pena ver, embora eu esteja nele, mas não por minha causa, por causa do Daniela Furtado, que é a minha principal referência no movimento bissexual brasileiro. A gente fez uma live ano passado chamada Militância e Visibilidade Bissexual, e está lá no canal do YouTube do Coletivo Bio, vocês conseguem assistir, e eu acho que vale a pena, porque todas as oportunidades que vocês tiverem de ouvir ou ver a Daniela Furtado falando de bissexualidade, eu acho que super vale a pena, porque ela é a referência, no meu ponto de vista.
1: A mesa que tem a Regina também, não é? Não. A mesa que tem Natasha?
2: Dani também falou no festival, né? Tem ela em alguma mesa. Sim. Sim mas eu gostei mais da fala dela na atividade do coletivo bio que a gente falou sobre militância e visibilidade bissexual, mas ela é maravilhosa em todas, gente, vocês joguem no google, Daniela Furtado, bissexual que vocês acharem, vocês leiam, assistam porque é super vale a pena ela é uma grande referência, linda, maravilhosa super generosa é uma pessoa que, que vale a pena você ver o que ela já construiu Embora ela não se ache nada disso, mas é, as pessoas às vezes têm dificuldade de entender sua própria grandeza. É sobre isso?
0: É isso, pessoal. É... Não se esqueçam de seguir Fernanda nas redes sociais. Não se esqueçam de seguir o Bisão Voador nas nossas redes sociais, sempre como Bisão Podcast. Ou seguir eu e Zé nas nossas redes pessoais, sem problemas certo? E se vocês quiserem mandar um recado maior, longo, se vocês quiserem ter uma conversa mais complexa conosco, dar um depoimento ou sei lá, o que vocês quiserem, vocês sempre podem enviar para o nosso e-mail
1: contato@bisãopodcast.com, repetindo, contato.bizãopodcast.com e não se esqueça, manda um pix.
0: É isso, gente. O Bizão Podcast tem um apoia-se, tá certo? Topadíssimo. E, assim, por favor, gente, a gente tem coisas a oferecer além da nossa beleza. E se você fizer parte do nosso Apoia-se, vai nos ajudar a poder estar sempre melhorando o podcast. Eu sei que vocês acham que é perfeito, mas a gente tem esses problemas né, de é, material né, tipo, de melhorias de microfone, essas coisas é muito bom, né? a gente tem um material melhor para trazer coisas melhores para vocês então, se vocês quiserem apoiar nós lá no Apoia-se, tá tudo no site do Bizão, porque nós temos o site do Bizão Podcast, onde sai tudo, os episódios, onde você achar os episódios, as dicas do Wi-Fi, o link do, do Apoia-se, tudo, 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 tudo ok? Então é isso
1: Pois é, apoie porque se fosse um OnlyFans você tinha se inscrito. Pois
0: é considerando, inclusive, fazer o, o OnlyFans do Bizão Podcast né, que a gente ganha em dólar
1: a gente vai dar o Wi-Fi, a gente não vai ficar pelado, a gente só vai dar o Wi-Fi lá.
0: <risos> basicamente mas a gente pode dar o Wi-Fi pelado dependendo de quanto você quiser pagar tudo na mesa, brincadeira brincadeira, brincadeira mas enfim, é isso meu povo beijinho, beijinho e tchau, tchau tchauzinho tchau,